0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de Yogi. C'est un épisode très spécial que je viens d'enregistrer, qui est complètement dicté par l'intuition, et où je suis seule à parler aujourd'hui, et où je vous raconte euh, comment le yoga peut nous accompagner dans un deuil. Et donc pour ça, je vous parle un petit peu de ma spiritualité, je vous présente ma façon de voir les choses, et ensuite on parle de plusieurs effets que le yoga peut avoir à la fois sur notre mental et à la fois sur notre corps, pour passer cette épreuve un petit peu différemment peut-être un petit peu mieux un petit peu plus en douceur par rapport à d'autres qui n'utilisent pas cet outil que peut être le yoga et qui en utilisent d'autres et qui leur conviennent peut-être d'ailleurs bien mieux je n'en sais rien je vous laisse écouter ça et je vous remercie d'avance pour votre écoute pour votre gentillesse et votre tolérance et j'espère que ce nouveau format absolument inédit peut-être qui ne sera jamais reconduit je n'en sais rien et bien vous plaira C'est pas évident pour moi de vous parler de tout ça, de vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a.. il y a une semaine tout pile, alors où je suis en train d'enregistrer ce podcast un peu sur une intuition, on va dire. Il y a une semaine, j'ai perdu mon grand-père, qui n'habite pas en France, qui habite au Portugal, et j'ai dû faire tout le chemin pour.. Euh, organiser ou en tout cas être auprès de, de mes proches pour les obsèques et puis exciter aux obsèques. Et je me suis demandé là, il y a quelques secondes, euh, si ce serait pas un sujet sympa, un de ces quatre, de parler du du yoga. Comment le yoga peut nous aider quand euh, on est en pleine phase de deuil, comment quand on est en train de perdre quelqu'un Et ça m'a fait sourire de penser à ça, parce que je me suis dit qu'au final, la seule personne que je pouvais interviewer à ce sujet-là, bah aujourd'hui, c'était moi. Donc, je ne vais pas m'interviewer, bien sûr, mais juste essayer de vous parler un petit peu de... pas forcément de ce que je ressens, mais du sujet en tout cas. Comment le yoga peut nous accompagner pour faire son deuil, même si faire un deuil, c'est toujours très long, c'est toujours un chemin qui est absolument personnel et... Et en rien, je, je me considère comme un exemple, mais pourquoi pas, le yoga, ça peut nous aider. La situation dans laquelle je me trouve, c'est une situation que je connais déjà, puisque j'ai déjà perdu mes grands-parents du côté de, de ma mère. Et c'est des gens que j'aimais euh, énormément, comme mon grand-père. Et pour ainsi dire, avec le temps, ça fait presque dix ans pour, pour l'une et puis un peu moins pour l'autre. Avec le temps je commence à me dire que si je les avais pas perdus si jeunes, il y a plein de sujets dans ma vie auxquels je ne me serais pas intéressée, et peut-être que je ferais absolument pas du yoga aujourd'hui. Donc déjà, ma relation au yoga, elle est très empreinte bah, de leur présence un peu euh, comme ça. J'avais lu un extrait aussi de Tishnathan qui qui disait dans un de ses livres que quand on faisait une activité, on la faisait aussi avec nos ancêtres, comme si on leur faisait faire les mêmes activités. Quand vous allez courir, en gros, vos ancêtres, toute votre lignée est en train de courir avec vous. Bref, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai aussi la sensation que ma spiritualité m'a aidé dans cet événement qui se présente à moi aujourd'hui. Ça m'a aidé au fur et à mesure, et le yoga m'a préparé à le vivre autrement. Parce que je crois que... La mort, c'est un changement d'état. Aussi dur puisse-t-il être pour, euh, à vivre pour notre ego, dans notre cœur, dans notre mémoire, etc. C'est ma croyance personnelle et je ne l'impose à personne. Je pense que les âmes des êtres que l'on a aimés montent assez rapidement vers des lieux très lumineux, quelque chose de très beau, si c'est possible. Je pense qu'ils sont délivrés de quelque chose qui font un peu le point sur leur vie passée et qu'ensuite ils reviennent sur terre. Bref. Et je pense aussi que les âmes, d'une certaine manière, nous aident et qu'on reçoit un petit peu euh, des messages, des petits, des petits clins d'œil, des choses que seuls vous pouvez comprendre, mais qui dans votre fort intérieur résonnent tellement fort que c'est obligatoirement un message des gens que vous aimiez ou que vous aimez toujours de toute façon, et qui sont partis, vous savez que ceux qui vous l'ont envoyé. Et ça, je me suis ouvert à tout ça grâce en partie au yoga, grâce aussi en partie à, au fait que j'ai perdu des gens. Donc quelque part, je, je me dis que comme rien ne se perd et tout se transforme, et bien quelque chose va peut-être se libérer... Dans ma vie, suite à ça, peut-être une compréhension plus profonde et plus intuitive de certaines choses. Et le yoga, ça fait partie de ça pour moi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas beaucoup de la spiritualité autour du yoga, on en parle dans les podcasts. hein. Mais je veux dire, dans les cours de yoga que je peux donner, je le, je me permets pas forcément d'aller dire aux gens bah mes propres croyances là-dessus. Et... Au final, quand on pratique le yoga, se dire qu'on a peut-être nos lignées qui pratiquent avec nous déjà, moi ça me fait beaucoup sourire. Le yoga, c'est vraiment sentir quelque chose qui vient profondément de l'intérieur. C'est sentir les émotions aussi. Et en ça, le yoga peut vraiment nous accompagner par rapport à un deuil, parce que quand vous êtes avec votre famille, vous êtes soutenu, vous vous sentez peut-être libre de relâcher ces émotions, peut-être pas du tout parce que justement vous êtes dans un cadre qui est familial qui est particulier et qu'il y a beaucoup de pudeur et parfois c'est difficile. Peut-être parce que vous êtes obligé en tant qu'enfant de, de soutenir votre parent qui vit l'épreuve encore différemment de vous par exemple. Dans le yoga vous avez cette liberté que vous soyez en plein cours de yoga avec euh, 10 personnes autour de, autour de vous ou que vous soyez chez vous tout seul vous avez cette liberté de craquer sur votre tapis, d'exprimer toute votre colère, d'exprimer peut-être l'injustice que vous ressentez, d'exprimer euh, la tristesse par euh, des mots qui peuvent vous surgir de, de votre fort intérieur, des, des larmes, par de, des cris, par... Alors bien sûr, crier en plein cours de yoga, c'est pas forcément euh, <rire> très bien accueilli, mais euh, ça dépend des profs. Et il y a une autre chose, je pense que vous sentez que je suis un petit peu en train de partir d'un sujet à un autre et que ça vagabonde comme ça, euh, un peu bizarrement dans mon esprit, c'est parce que aujourd'hui, parce que j'ai j'ai ce ressenti-là très fort d'être euh, un peu partie euh, dans le ciel. Comment on vous dire ça Ce deuil, en tout cas pour moi, m'a amené une espèce de de reliance très fort avec tout ce en quoi je crois, tout ce qui est très spirituel. Et du coup, j'en perds un peu ma tête. C'est-à-dire que j'en perds. J'ai ma tête qui est remplie de nuages et de choses très lumineuses. Et dans le même temps, j'ai les pieds qui sont pas du tout euh, ancrés. Et ça, le yoga, ça peut vraiment aider. Le yoga, c'est un ancrage extrêmement fort de votre corps au sol de votre présence sur terre, de votre incarnation telle qu'elle est. De, de Voilà, vous êtes sur terre, vous avez des choses euh, pénibles, basses, très concrètes, très matérielles à faire. Et ça, c'est quelque chose que le deuil, parfois, peut nous faire oublier, puisque quand on vit un deuil, on se dit que plus rien n'a d'importance autour. Les factures, euh, le ménage, euh, tout ce genre de petites choses qu'on fait au quotidien et dans lequel on est presque la tête dans le guidon au quotidien, à ne penser presque qu'à ça et oublier un petit peu tout ce qui est plus élevé, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est foi, tout ce qui est intuition, mais là ça a pris le dessus, en tout cas pour ma part, et tout ce qui est plus bas ça n'a pas d'importance, ou ça, ça revêt d'un seul coup très peu d'importance. Et le yoga va nous aider à retrouver l'équilibre, justement, à retrouver cet enracinement qui est juste, d'être présent à tout ce qu'on fait, et pas tout le temps la tête dans les nuages, à partir dans un monde bah, qui n'est pas la réalité que vous êtes en train de vivre. Voilà ce que je ressens à ce sujet-là. Et donc pour ça, on peut se visualiser dans une méditation, par exemple, en train de s'enraciner au sol, on peut pratiquer des exercices comme la planche, je dirais, en pratiquant avec une intention de sentir tout son corps, de sentir l'impulsion, le, le fait de se repousser du sol. On peut pratiquer des équilibres. On peut avoir aussi ce, peut-être, hein, ça peut vous arriver même si vous n'êtes pas dans une période de deuil. Donc c'est plein de petits conseils, mais observez votre votre façon de de tenir votre posture, observez la manière dont vous dont vous impulsez les choses. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une posture Très souvent, on la, on, par exemple la posture de la planche, on va la tenir et puis on met pas suffisamment de, de force. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez la tenir parce que vous avez la force dans vos épaules, vous avez la force dans vos abdominaux, vous avez la tenue du périnée qui va vous aider. Mais vous n'irez pas jusqu'à pousser fort dans les talons vers l'arrière pour étirer davantage votre corps. Vous n'irez pas jusqu'à comment dire, enfoncer les paumes de main dans le sol et vérifier que vous puissiez vous repousser encore davantage. Quand on est très attentif à ça, ce qui paraît des détails et eh bien en fait on rend les petites choses comme ça plus vives et plus actives. Voilà c'est ça. C'est que si vous êtes dans votre tête, vous allez faire votre salutation au soleil en l'enchaînant et en vous perdant peut-être dans cet enchaînement parce qu'il n'y aura pas cette, euh, cette implication de chaque mouvement. Si au contraire, dans votre salutation au soleil ou dans n'importe quelle posture, vous êtes impliqué à la fois dans l'alignement de votre corps et à la fois dans le fait de bien vous repousser, d'aller dans un, des étirements qui sont peut-être un petit peu plus intenses, bien ça, ça va vous relier à votre corps, ça va vous obliger à, à être présent, présente aux choses. Et le yoga, ça fait partie de ça. J'avais envie de vous parler d'un autre truc, mais d'un seul coup, je sais plus ce que c'est. Je pense que de toute façon, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ouais le yoga, c'est un outil de transformation. Et la perte de quelqu'un, bah au final, c'est un petit peu la même chose. Aussi dur que ça puisse être à vivre pour nous sur l'instant, le manque, qui peut être terrible, il peut être très grand. Les regrets aussi, ça peut prendre beaucoup de place. Et bien en fait, c'est comme si, pour moi, et j'essaye de le voir comme ça, c'est comme si l'âme qui partait accepte qu'il y ait transformation et que son départ fasse une transformation pour vous. Et en ça, en fait, cette transformation-là, elle me vient aussi du fait que, par exemple, dans le tarot, l'arcane de la mort, il me semble que c'est le numéro 13, c'est aussi ça. C'est pas la mort physique et matérielle, et c'est aussi la mort d'un état d'esprit, d'un état d'être, pour la renaissance d'un nouveau. Et le yoga, c'est ça aussi qu'on visite avec peut-être notre respiration. Cette transformation, cette mort, on peut la vivre aussi à chaque inspire, qui donne naissance à une nouvelle. Prenez le temps de respirer peut-être pour sentir ça, mais il y a aussi cette transformation, vous allez la vivre dans votre corps. Voilà, C'est ça dont je voulais vous parler aussi. C'est que, après de fortes émotions comme ça, après euh, ce type de cérémonie-là, ou des chocs, quels qu'ils soient, hein, ce n'est pas forcément que lié au décès de quelqu'un, mais après ce type de choc ou après des émotions extrêmement intenses, de colère, ou... vous pouvez sentir votre corps différemment pendant la pratique. Vous pouvez sentir des crispations extrêmement fortes, et un corps presque que vous ne connaissez plus ou que vous ne connaissez pas. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai repris le yoga, j'avais des douleurs, enfin une intensité ou une douleur, je ne sais même plus le nommer tellement... Mais en fait, voilà, c'était une douleur ou une intensité qui était hyper forte, comme si je n'avais pas pratiqué de yoga depuis 4-5 ans quoi, comme si je revenais à mes premiers mes premières sensations de yoga et ça il ne faut pas avoir peur que ça arrive c'est à dire qu'il faut l'accepter il faut accepter que les émotions qu'on a vécues elles se soient transmises au corps et que le corps ait beaucoup de mal à se remettre en route que le corps vous dise euh, là je ne peux pas y aller là je ne peux pas supporter ce que tu me demandes, ça a été trop pour moi ne va pas trop loin. comme ça, de toute façon, c'est notre posture à chaque instant, mais c'est important de le rappeler. Le corps se souvient de là où vous étiez, hein. mais aujourd'hui, il a besoin d'étirer une zone en particulier qui a été extrêmement contractée, contrariée peut-être par les émotions qui ont été vécues. Et si vous n'allez pas écouter ça, si vous n'écoutez pas cette zone de votre corps qui vous dit à la fois stop et étire-moi en douceur et écoute ce que j'ai à te dire et écoute les émotions qui sortent quand, je, quand tu es en train de pratiquer avec moi, eh bien votre corps va vous le faire euh, payer. Vous allez vous créer des déséquilibres et peut-être même des maladies. Maladie, c'est un mot que vous, déposez, vous décomposez, pardon, le mal a dit des choses qui sont pas digérées, des choses qui sont euh, qui sont tues. Votre corps vous le renverra puissance dix mille. Et donc le yoga ça peut être un outil aussi pour comprendre où se logent les émotions dans votre corps à ce moment-là et vous accompagner aussi bien d'un point de vue psychique avec, euh, je sais pas, des méditations, des choses comme ça, que physique, avec ces mouvements de votre corps, avec... Euh, Ouais, avec votre corps tout simplement. Votre corps va avoir autant besoin que votre mental de se libérer de de ce que vous êtes en train de vivre. Et pour être tout à fait sincère, mon corps euh, a besoin de se libérer un petit peu aussi. Ça fait partie du processus. Je vous ai pas dit non plus, mais si vous n'avez tout simplement pas envie de pratiquer, eh bien c'est tout à fait euh, légitime, logique, normale, acceptable. C'est tous les mots que vous voulez, mais c'est ça en fait. Je sais que quand on est professeur de yoga ou quand on est un étudiant très assidu, il y a quelque chose de l'ordre de... Voilà, on, on met en place une sadhana, c'est-à-dire, euh, comment le traduire C'est pas une hygiène de vie, mais ouais, une sorte de discipline. C'est sadhana, tapas aussi. C'est des mots qui évoquent un rythme et une discipline, quelque chose à, auquel vous vous dédiez complètement, et pour certaines personnes, leur sadhana, bah, c'est le yoga et c'est une pratique quotidienne du yoga. Et c'est extrêmement beau. Moi, ma pratique quotidienne, elle est plutôt d'aller donner, d'aller enseigner, d'aller transmettre ce que moi j'arrive à, à trouver dans ma pratique personnelle. Mais ma pratique personnelle, aujourd'hui, elle, elle a moins de place pour l'instant dans ma vie. Je n'arrive pas à lui faire une place. Mais ça m'est propre et c'est un objectif que, que j'aimerais beaucoup faire, avoir une pratique personnelle. Pour avoir une pratique personnelle en tant que professeur, je pense qu'il faut avoir moins de cours, ou une organisation qui n'est pas la mienne aujourd'hui. Donc tout ça, c'est à penser. Mais, que vous soyez comme moi, professeur, ou un étudiant assidu, ou un élève qui fait du yoga une fois par semaine par exemple, si en traversant ces événements, vous n'avez pas envie de pratiquer, eh bien ne pratiquez pas, tout simplement. Ne venez pas culpabiliser en plus. Parce que peut-être que votre corps n'est pas prêt, peut-être que vous, vous n'êtes pas prêt à affronter ce qu'il y a à affronter pendant ces pratiques. Parce que ça peut être, ça peut être des moments euh, très libérateurs, mais la libération, parfois, elle passe par des moments de grâce, par des moments euh, beaucoup plus durs. Je ne sais pas si j'arrive à être bien concrète. Vous me direz, euh, vous m'enverrez des messages pour me dire, parce que là, j'ai l'impression, moi, ça me parle, mais je sais pas si ça vous parlera. Enfin, c'est important que vous puissiez être dans le yoga, c'est-à-dire l'union du corps et de l'esprit. Vous occuper de votre corps et de votre esprit, si c'est possible pour vous, au moment où c'est possible pour vous, avec de la douceur, avec de la bienveillance, avec de la tolérance toujours. Essayez de trouver, si vous êtes un élève, euh, la personne ou le professeur qui saura vous donner ça, qui saura vous donner l'écoute aussi dont vous avez besoin et qui saura aménager pour vous l'espace que vous devez vous donner, parfois c'est difficile en tant que pratiquant de se donner de l'espace, de laisser ces émotions nous, nous envahir et pourtant elles sont, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, très intéressantes et surtout très importantes à libérer. Voilà, le deuil, ce, ce moment de transformation. Je pense que c'est quelque chose à retenir. Moi c'est quelque chose qui m'aide, même si, voilà je suis comme tout le monde, je passe par des moments... Euh, super dur, hein. mais j'avais envie bah, de témoigner un petit peu à la fois en tant que prof et à la fois en tant que euh, qu'élève, en tant que personne qui est en train de traverser ça. J'avais envie de le faire et j'ai senti que je devais le faire, je l'ai senti au fond de moi. Et si vous, vous sentez même chose que vous avez besoin de de pratiquer ou de ne pas pratiquer, de m'écrire pour me dire quelque chose ou pas, ou eh bien tout simplement vous écoutez ce qui vient à l'intérieur et la référence c'est toujours le monde intérieur et c'est pas le monde extérieur. Et de là va peut-être euh, opérer une reliance plus forte, à la fois avec ce qui est matériel et à la fois avec ce qui est plus spirituel. Voilà, j'espère ne pas vous avoir embêté. J'espère que ça vous aura parlé, que j'ai pas été trop brouillon. On verra si j'arrive à le sortir cet épisode, si, si je le juge suffisamment euh, éclairant peut-être, j'en sais rien si j'ai le courage de le sortir, parce que c'est un format qui est absolument pas le format habituel. En tout cas, moi, je tiens comme toujours à vous remercier pour votre soutien, pour votre écoute. C'est porteur, c'est euh, quelque chose de... qui me rend très joyeuse. Ouais, C'est quelque chose qui vient du cœur aussi, de faire parole de Yogi. Et j'ai vraiment, vraiment hâte que vous puissiez découvrir les prochains invités. Là, je suis en train de réserver les créneaux pour euh, enregistrer. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Namasté.